0: Sejam bem-vindos ao podcast Na Mesma Moeda. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai discutir por que, que economia não é somente investir na Bolsa. E para completar a mesa quem vai trazer essa discussão ainda melhor, a gente tá aqui com o Balsan.
1: E aí, galerinha, meu nome é Vinícius Guilherme Balsan, eu curso Economia,
2: enfim, hoje a gente vai estar tá tratando dos assuntos aí. E com o Alan. E aí, galera, sou o Alan, também tô cursando Economia e vamos ajudar vocês a entender um pouco da Economia no dia a dia.
0: Bom, eu também curso Economia, a gente está no segundo período, a gente é membro do CAS, sinto... Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, e essa pauta, na verdade, ela surgiu com a ideia, uma vez, de que quando a gente participou numa feira de profissões da PUC, veio uma galera perguntar pra gente, no stand de economia, cara, como que faz pra investir na Bolsa? E, tipo, você perguntava pro cara, é, qual curso você quer fazer? Você quer realmente fazer economia? Aí o cara respondia, não, eu quero fazer medicina. Caramba, caramba, né, porra? <risos>
1: Foi um caso muito curioso, também, tipo, um gancho nesse assunto, é, que aconteceu com a gente no Hulk? Isso é fato verídico, se você estiver, você pessoa aqui, se estiver ouvindo isso, é, a gente estava no estande de economia, né? Aí, isso, enfim, aí chegaram duas, duas meninas e eles perguntaram, ah, como a gente faz para investir na Bolsa, né? Aí a gente ficou louco. Pô, essas meninas estão engajadas, né? Estão pessoas... É, o louco. Ou, vamos pra cima, né? Vamos aí que... Vamos arrebentar, é, é agora. Aí eu falei, não, primeiro, qual, é, qual curso vocês querem fazer, né? Aí elas disseram, ah, eu quero fazer medicina e minha amiga quer fazer direito, é pronto. <risos> Essa, esse foi o gancho. Foi a força que gente está aqui hoje. Exatamente. É,
0: então, partindo dessa, dessa observação nossa de que muita gente tem um senso comum de que economia é mercado financeiro... Hum a gente pensa não vamos fazer um programa um episódio de podcast só para falar que não não é e um exemplo disso é que a economia é dia a dia por exemplo é, eu peguei um Uber esses dias tá e eu comecei a falar com o um motorista sobre tarifas dinâmicas né o preço das tarifas das tarifas do Uber e ele falou ah em horários de pico sobe por exemplo é, de manhã quando tem muita demanda por transporte. Lá pela tarde também é outro horário que tem muita demanda e à noite. Lá por 10, 11 horas até 1 hora da manhã. Pro cidadão comum, talvez ele não saiba. E talvez até pro motorista do Uber. Mas, por detrás dessa economia do dia-a-dia, -dia, por detrás desse aplicativo do Uber, por detrás dessas tarifas dinâmicas, esses preços malucos, é, existem conceitos, existem... É, modelos econômicos, que é, por exemplo, demanda e oferta. Existem estudos, existem é, conceitos de, é, de economia por detrás de fenômenos do dia a dia que muita gente, muitas vezes a gente não percebe. Às vezes, a maioria das pessoas nem sabe que existem.
1: Exato. É... Enfim, um gancho para isso, né? é só para sintetizar o pensamento que o Zanin passou para a gente, para ficar mais claro, é... o que é a dinâmica do Uber, né? Basicamente, a dinâmica é, quando a demanda por carros está muito alta, o Uber sobra as tarifas automaticamente, né? para que sempre haja motoristas disponíveis, quem estiver disposto a pagar mais, consegue um veículo na hora, quem estiver disposto, ou, na verdade, <risos> quem não estiver, espera até o preço baixar, então, basicamente, é, se você, no momento em que você quer pegar o Uber, e você... Ok, você quer pagar e você vê que o fluxo de motorista está bem alto. Cara, com certeza a dinâmica vai subir e o valor consequentemente vai subir. Se você estiver disposto a pagar, você paga. Se não, espera. Né? É, enfim. E também é um gancho para a gente também poder estar tá falando de curso de oportunidade. Enfim, é, de tomada de decisão.
0: E até mesmo de escassez, né? Existe um número limitado de motoristas para aquela isso, isso. região
1: e quem vai poder falar melhor disso é o Alon, né, é, sobre o curso de oportunidade, porque ele tem uma história bem boa inclusive <risos> na é, é vida
2: é interessante, é só enfatizar também que, claro é, o que nos motivou foi essa ideia de que ah, a economia não é só investir na bolsa, mas o mercado financeiro tem parte sim no curso é, nos estudos nos estudos econômicos, só que assim a, a amplitude de estudo é muito maior do que só o mercado financeiro por exemplo, eu vou citar algo que aconteceu comigo é, semana passada. É, nós tínhamos uma prova de economia e matemática, e caiu conteúdo de matriz, sistemas lineares, um negócio que assim, relativamente tranquilo. Mas, no dia da prova, ao invés de revisar o conteúdo, eu fiquei o dia inteiro jogando LOL. <risos> é, o que... é, um,
1: é um exemplo, façam o que eu, o que eu falo, mas não façam Exatamente. o que eu faço. Exatamente.
2: <risos> Qual é a pira desse negócio? Fui mal na prova. Aí, eu vou entrar para vocês o conceito de Custo de oportunidade e trade-off. Pra eu jogar LOL, o custo de eu ter jogado naquele dia foi meu desempenho na prova. Se eu tivesse pag pago o, a ação de estudar, o custo ia, ia ser ficar sem jogar naquele momento. Só que o benefício depois ia ser muito maior, claro. Por que, que eu não pensei assim na hora? Eu queria jogar. Né? <risos> e aí, entra também o conceito de, de trade-off. Twerdorf é um dilema, e foi um dilema que eu me encontrei naquele dia, que foi basicamente uma visão de prazer imediato ou prazer a um prazo maior. Eu queria me divertir naquele momento e não queria estudar para ter os benefícios escolhidos depois, na hora que recebesse a nota da prova. E é interessante, porque mesmo no, no, numa ação bem simples de jogar ou estudar, eu já estava já estava enfrentando dilemas trade-offs e estava tendo o meu custo de oportunidade e você percebe que o ser humano ele é racional
0: porque ele sabe que ele deveria estudar ou você você deveria ter estudado Com só certeza. que você vai abdicar daquilo que te traz mais satisfação no Sim. momento exatamente então todas as suas decisões podemos dizer que grande parte delas no dia a dia elas são tomadas visando teu conforto exatamente é aquele
1: lance né cara tipo é, muitas vezes você, tipo, você sabe o que é certo a se fazer. Exatamente. Você sabe o que é o ótimo é, o, a se fazer para você obter o melhor resultado possível. Uhum. E você acaba não fazendo <risos> por pura e simplesmente criar uma hipótese na sua cabeça que faz sentido naquele momento. Exato. Que consegue suprir a, as suas necessidades momentâneas, né? E, cara, isso é muito nocivo. Tipo assim... Claro, às vezes também a gente não né, é obrigado, porque as decisões são nossas, nossas também, né? mas a gente não é obrigado também a, a fazer tudo o que se acha certo também. né Mas também a gente tem que ter consciência que. Tem que ter um
2: equilíbrio é, no mínimo. É,
1: mas também tem que ter consciência que. Tem que ter consciência que, tipo, depois isso, depois isso vai ter resultado, depois isso vai ter impacto. Né? E o que basicamente é o custo-oportunidade. É, como uma vez a gente estava conversando sobre, é, por exemplo. Imagine, no caso do Alan, foi, foi a questão de abdicar de estudar para você ter um, um lazer, enfim, um conforto momentâneo ali. É, num caso recente, é, o Alan estava citando que o irmão dele né, é, abandonou os estudos.
2: né? Se me corrija, se eu tiver errado? Ele largou o ensino médio. É, largou o ensino médio? Acho que você é até melhor para contar. Você é o seu <risos> irmão, né? Meu irmão, é Leonardo, o nome dele, ele largou o ensino médio. Porque ele queria se dedicar... É, dedicar o máximo do tempo dele possível... Para jogar CS... CSGO... É, não só ele não gostava do ambiente do colégio... Quanto ele não gostava do ato de estudar mesmo... Tipo, a, o conteúdo formal, o padrão... Ele não, não curtia... E ele viu que teria benefícios maiores... Se ele focasse e... Construísse uma carreira como pro player o que é algo que tipo, há ah, há vários alguns anos atrás poderia soar como loucura. Mas a gente vê a nossa realidade, existe uma possibilidade, mesmo que seja pequena, existe. É, e hoje em dia o estigma tá sendo bem quebrado. Isso. Mim, né? E tanto é que hoje ele tá em Maringá jogando um campeonato presencial, Aí tipo, você já viu? vê que, putz, tem que está dando alguns resultados, né, mano? E ele ganhou a fase de grupo. Ele passou da fase de grupo na semana passada. Excelente. E hoje ele vai jogar às quartas. Ai, tem que dar os parabéns. Isso. Quanto,
0: quanto mais você padroniza o eSports, né? É, esports de videogame, é, você vai quebrando essa, essa barreira social, digamos, esse custo Novamente, como você falou, ele tem um custo de oportunidade altíssimo por desistir do colégio, mas ele também tem o custo social, o jeito como as pessoas vão olhar ele, Sim, vão julgá-lo.
2: Exato, porque é um estigma, né? É tabu. É, é porque é, em toda decisão você vai estar tá perdendo alguma coisa, Sim. é exatamente isso que se trata o custo de oportunidade. Ele vai estar tá perdendo o apoio de algumas pessoas que acham que ter uma carreira acadêmica é melhor, é mais segurança, mas ele também vai estar tá ganhando o, o apoio de quem confia Nesse tipo de, de, de profissão E quem é. confia no potencial dele E
1: isso também é interessante observar Pela ótica, no caso Como foi citado pelo Muzaninho Uber né? é, Do nicho de mercado em si do esportes né? é, Hoje existe uma demanda muito grande E essa demanda não, só tende a crescer Com o avanço Exato. da tecnologia né? Já é uma realidade né e como essa demanda vem crescendo Vem expandindo o um mercado que vem ganhando volume E vem remunerando melhor Seus, seus profissionais, seus atletas, enfim As pessoas envolvidas Então o custo de oportunidade Com o passar do tempo e como a sociedade vai se moldando né, Suas características né, Organizacionais, enfim, estruturas de mercado E tudo mais tipo, vai ganhando força, sabe? Vai, vai, vai se estruturando, vai, é, vai, assim, vai mudando o foco das pessoas, vai mudando opiniões a respeito daquilo que antes, como você tinha dito há três anos atrás, era imensurável. Hoje já é um nicho. É, daqui dez anos, é, pode ser algo que, tipo, que tá esteja fazendo a vida do teu irmão, sabe? Exato. É, mas <risos> eu tenho até um exemplo. É, uns anos atrás uma galera na minha cidade que dizia que free step seria a profissão do futuro. <risos> é, é sério, é aí, sério. Forçou, né? é, aí, ó, eu, assim, ó, Vamos fazer uma análise em cima disso. É, a te, com o avanço da tecnologia, coisas relacionadas à tecnologia tendem a evoluir e tendem a ganhar mercado, certo? Isso. Mas o freestep <risos> em si para aquele momento ou para um futuro próximo. Enfim, freestyle é algo cultural, né? Cultura sempre tá mudando, enfim, cultura sempre se molda. É, sempre se adapta, ou, enfim, nesse caso, não existe mais. Esse tipo de.. Enfim, não conheço nichos que praticam é, freestyle dia. Mas é, seria muita, muito, muita prepotência, ou até, como a gente pode dizer, muito loucura você achar <risos> que o freestep seria de alguma forma uma profissão a profissão do futuro ou algo do tipo baseado que... até porque é, não dá pra imaginar
2: uma demanda que, que... Tipo não, assim, não tem como imaginar pessoas que demandem freestep tipo de assim, vamos,
1: vamos levantar um estudo sobre isso, você conseguiria mensurar <risos> variáveis pra você poder pensar sobre como o freestep influenciaria na vida das pessoas a ponto das pessoas quererem consumir mais freestyle. É um negócio ridículo. Tá? Enfim, é. Só foi um gancho aí. Ó a viagem.
0: E como a gente tava falando, a gente tá dando muito exemplo de custo de oportunidade. Eu queria perguntar para vocês. Uh -huh. Que diferença faz na vida das
2: pessoas ou do ouvinte saber custo de oportunidade?
1: Que diferença faz? Cara.
2: É, eu acho. Eu acho assim. No momento que você vai tomar uma decisão, saber que você vai pagar. É por aquilo que você vai... Aquilo que você deixa de cumprir quando toma uma decisão é o seu custo de oportunidade. Aí depende de você pensar será que o meu custo é maior do que o meu benefício? Será que o meu benefício é maior do que o meu custo? Aí você é capaz de tomar uma decisão mais racional. O que, que eu aprendi me dando mal na prova? Eu aprendi que eu tenho que estudar e, e, e me dedicar, já que a faculdade é meu foco. É. Jogo eu posso jogar depois e de consciência limpa. Tipo, Isso é um... É um preço muito pequeno. O, pra... o lazer no dia a dia é muito pequeno em relação ao desempenho na faculdade. O
1: curso de oportunidade imputa em você colocar as variáveis na mesa, você mensurar, né? Se aquilo de fato é beneficente em detrimento do que você vai perder. Basicamente. É um jogo de escolha ou causa e efeito. No caso. É... Parece simples, né? Parece... É... Bem simples, mas tipo... Parece bobo até. É, parece bobo. Você falar ah, gente, pô tipo, Curso de verdade, não precisa entrar em economia para saber isso. É. Mas existem certas características, certas coisas de maneiras comportamentais no mercado, sociedade, enfim, todo um contexto, que você vê que é, pontualmente a tomada de decisão influencia muita coisa lá na frente. Principalmente se está falando de macroeconomia, cara. Exato. Porque...
0: Então por causa que o custo de oportunidade, é como vocês bem resumiram, é você pôr na balança o custo e o benefício, benefício e custo, né quando a gente está falando de macroeconomia, custo de oportunidade, ele já, já, já podemos fazer um exemplo aqui, é, se, o, se os, os representantes políticos, eles vão fazer políticas que aumentam a eficiência, ou políticas públicas que focam em... Igualdade tá aí, a gente tá falando de, digamos, bolo crescimento do bolo, né? O, o a eficiência ela vai medir o crescimento do bolo, né? E a igualdade a repartição do mesmo.
1: Deu fim, <risos> o máximo falando deu fim, né? Só o tecladinho aí, vamos para a próxima pauta. <risos>
0: beleza. O próximo assunto, o próximo tópico dessa discussão, ela vai ser sobre oferta e demanda. E oferta e demanda, ela diz muito sobre o nosso dia a dia, sabe? A, a, a missão desse podcast aqui, a nossa missão enquanto super-heróis da economia, é quebrar paradigmas, cara. <risos> é quebrar o senso comum que tem na economia. E um senso comum que eu vejo demais, que todo mundo... É, fala, é, seu tio, seu avô, sua avó, enfim, teus pais Você já ouviu alguém falar isso? Que, por exemplo, quando sobe demais é, o preço de alguma coisa Quando o comerciante sobe demais o preço de um produto A pessoa que vai comprar fala Não, tá muito caro, você que... tá, tá me roubando, cara, exatamente <risos> Eu lembro que quando deu um... Lá na minha cidade, deu uma chuva de granizo muito, muito forte é, de, de, vários telhados da, da, cidade, da cidade Foram arrasados né? foi, foi tipo Muitas casas foram perdidas E tinha uma loja de materiais de construção Lá, bem grande, hoje em dia Ela já faliu, mas na época ela era Bem grande E o preço de, de lona De telha, de madeira De tudo que precisava para consertar o telhado Subiu 200% 200% E as pessoas esses caras são ladrões. Esses caras jogam sujo. Uhum. E o que as pessoas não estão compreendendo, até mesmo quando você vai no supermercado e sobe 200% o preço do tomate e você começa a acusar o empresário de que ele está
1: roubando... Ou dizer que é inflação, mas gente, não é isso. A gente explica em outro episódio.
0: Exato. Vamos deixar essa pauta cabeluda para depois. <risos> mas o que as pessoas não estão entendendo é que existem leis, choques, fenômenos de mercado por detrás do preço
1: é, mas a gente também, no caso como você citou, também tem que levar em consideração a ética né? Também porque te, não, sim, a gente sim, não pode portanto. estar tirando proveito de, enfim, de ter situações, mas é entender também que a oferta e demanda, e principalmente a oferta, é, se tratando da demanda ela, elas são enfim, equivalentes e elas correspondem entre si né? É, enfim o Alan vai citar agora os exemplos práticos disso Pra gente ficar mais familiarizado com o conceito,
2: é um, algo que é bem próximo, é, pelo menos, do, do meu dia a dia, é o mercado da Steam. Como ele funciona? Na Steam, por exemplo, se você joga Counter-Strike ou Dota, você, ao decorrer do, do, do tempo, você vai ganhar alguns itens que você pode usar só no jogo. Então, fora do jogo, eles não têm valor real, você só pode usar lá. Só nominal. Isso. Então, no mercado da Steam, quanto mais itens repetidos estão disponíveis, menos eles valem, porque tem tanta oferta e pouca demanda, já que tem tanto daquilo é muito fácil conseguir, não tem demanda, o preço acaba diminuindo, já itens mais caros, mais bonitos, que dão efeitos maiores no jogo, eles são mais demandados, só que nem tanta gente está disposto a vender, então a oferta é baixa, o que que isso acontece, o que que isso implica, o preço do item sobe, vai aumentar, e aproveitando que o, o Balsam falou da, da questão ética, eu posso pensar, ah, vou vender esse item por um preço maior para tirar vantagem, mesmo sabendo que ele não vale isso. O que acontece? Como o mercado é muita gente vendendo ao mesmo tempo, eu nunca vou vender. Sempre vai ter alguém vendendo mais barato do que eu, a menos que a busca por aquilo aumente. Então, de certa forma, tende a encontrar um equilíbrio entre a oferta e demanda para encontrar um preço que, que, que garanta que os dois saiam beneficiados, tanto quem está ofertando quanto quem está demandando.
1: É, é um, um negócio bem engraçado que eu li esses dias foi o Alexandre Frota. <risos> <Puta> que, né? <risos> Não, vamos porque, lá, vamos lá, <risos> vamos lá, galera. Alexandre Frota. Não, é, ele criticando assim fervorosamente, né, do jeito que ele é um, ele é um puto do intelectual. Aí ele, <risos> <risos> ele, ele escreve assim, é, perceberam. Algo do tipo, tá, não tô falando na íntegra, tá, gente, por causa alguém acha aí o Twitter e fala Não, beleza, tô errado, mas entendam a ideia <risos> É, basicamente isso Perceberam que em, em períodos de festas, ou fim de ano, é, o preço dos hotéis aumenta? Ah, eu vi isso aí, cara é, Isso aumenta e tal, tá um absurdo Como que não tem uma lei pra regulamentar isso, então? Amigo Alexandre Frota, existe uma lei o nome se chama lei da oferta e demanda é <risos> perfeito, perfeito 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 é, exatamente é, exatamente Ó, só para sintetizar o que é oferta e demanda são duas forças que garantem o funcionamento de um mercado determinando preços e a quantidade de produtos oferecidos o termo oferta se refere à quantidade disponível de um produto ou seja aquele que aquela que as empresas querem ou podem vender é basicamente isso que a gente está citando. Não, tem, não foge muito disso. Né? Aí, claro, tem os conceitos mais aprofundados, tipos de mercado, que a gente, enfim, vai. Exatamente.
0: E quando a gente fala leis, eu quero que vocês entendam, o ouvinte entenda, que é como leis da física. Tá? Elas se aplicam, são como princípios. Elas se aplicam em qualquer lugar, em qualquer época, aonde tá? quer que você vá. É, vai existir lei, oferta e de demanda. É como que fosse
1: algo intrínseco ao comportamento humano. É, só varia de acordo com o regime é, que, com o que o país está passando. Né? Isso, Acho, sim, né? sim. É, é tipo assim, claro, que um regime de economia planificada, né, por exemplo no caso do regime de né, uma, uma, uma Rússia soviética lá sim, sim. da vida, é bem diferente do, de um regime de economia vertical, como é no caso nos Estados Unidos, enfim... Porém,
0: eles... eu diria que é, você está fazendo um movimento artificial. É. Você está controlando um comportamento, desviando um comportamento que seria
1: natural para é, entre... pessoas. É, é exato. E, de fato, é um intrínseco ao humano, só para deixar bem claro mesmo. Que também não, não, é, um, não
2: é um modelo igual para tudo,
1: mas é um comportamento igual para tudo. Entende assim, É um comportamento <risos> é, igual. É, é um negócio bem filosófico. É, e... até
2: porque é, a gente entende que... É, como se fosse assim o, um economista ele não vai inventar uma lei, ele vai descobrir um comportamento e a partir daquilo ele vai dar um nome e chamar aquilo de lei, então tipo é algo que já existe exato é, E sim, é, eu só hum, desculpa por eu interromper Sem é problema.
1: que uh, você está falando de comportamento, me deu um gancho aqui por uma vez, no começo do curso, né, principalmente para você que é bem interessado em economia é, você gosta de resolver problema, enfim é, Mas se principalmente você gosta de estimular as pessoas Você sabe é, observar comportamento e você sabe estimular as pessoas de, Da maneira certa É quase como um psicólogo, sabe? Como, como, como um estudo de psicologia Porque o que, o, o, o que um bom economista faz Ele instiga, ele estimula a motivo, Principalmente em de mercado né? E o pra, propriamente para repassar as, as, as ideias dele, né? O economista é uma pessoa que ela ele deve, né, ela ou ele deve analisar o comportamento, principalmente a tomada de decisão das pessoas pautadas em algumas características pessoais da pessoa, de gostos, enfim, para aí sim você propor algo. E é nesse cruz, nesse cruzamento de informação, nesse cruzamento de de ideias que você tira as leis, né, os conceitos. É por aí de análise de comportamental, análise de, enfim, de causa e efeito e todo aquele aparato técnico monstruoso que a gente vai estar aqui no decorrer <risos> dos programas.
2: Seguindo a ideia de oferta e demanda, a questão de ter um preço em que os dois concordem, tanto quem está ofertando quanto quem está demandando, eu quero citar um exemplo é, que cerca de 10 anos atrás é, havia um sorveteiro que passava na, minha, na rua da minha casa <risos> e você poderia cobrar, comprar o, o sorvete por dois reais ou por uma telecena antiga. Então, para o sorveteiro, ele via valor de troca na telecena. Porque para ele, ele poderia pegar a telecena antiga, trocar para uma nova, teria possibilidade, mesmo que pequena, aumentaria conforme quantas ele teria de telecenas, a ganhar um prêmio uhum. muito maior do que o valor do sorvete. Isso. Então, essa questão de que a telecena naquele momento era usada como uma moeda... É, intermediando exato, uma troca. Você já parou
1: pra pensar que talvez a telecena seja o Bitcoin do Silvio Santos? É, cara, aos poucos você <risos> vai criar uma criptomoeda é, é louca, Porque, é. basicamente, o que é o conceito de moeda, né? É algo que intermedia a relação né, de, 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 troca. Entre, é, de troca entre dois lados, né? Ah, sim, sim. Claro, e não que, como um E que os dois mas... lados
2: vejam valor. Sim. A questão que a Telecena não, não abrange é que ela não pode ser usada como reserva de valor. É. Exato. Aí ela não se caracteriza não se com como moeda. moeda mesmo. Mas é só um exemplo para vocês entenderem que tipo, é, naquele momento... mas ela momento. tem um
1: controle de emissão, né? Tem é. um, o Banco Central do Silvio Santos lá. Né? É. <risos> o Banco Central. Que é o tem nele. inflação. A ele distopia, manda brasileira. Mandar... <risos> a distopia brasileira. brasileira. Mas eu, eu fico com pena do
0: sorveteiro porque... É, telecena ou mega cena essas coisas elas são tipo consórcios que você nunca é premiado exato Tá exato
2: exato exatamente é só expectativa é só sofrimento
1: cara é muito curioso como você vê por exemplo eu conheço muita gente que sempre joga na mega cena tipo assim é um ritual quase que satânico é, tipo assim semanalmente não desculpa se eu estiver errado mas é, não sei quantas vezes dá pra você. Quantos sorteios acontecem semanalmente? Não, não, Cê, não, não. sei. Não acompanhando, não faço parte sinistro, mas tipo, eu sei, cara, que, tipo, no escritório onde eu trabalho, é, volta e meia, tá fazendo uma vaquinha lá pra, pra ganhar mais minha cena. E, cara, ele então, apostando, apostando, apostando. E enfiando em dinheiro, enfiando em dinheiro, cara, cara. A expectativa tem que estar tá alta pra esse pessoal tá 30 anos jogando na Mega Sena, cara. Agora, recentemente, quem ganhou foi um pessoal do, do PT lá, da, na, na, lá de Brasília. Foi o. Do gabinete. Eu ouvi falar PT, dessa é, história. É, Nossa, velho. Aí o Kim comentou sobre, né, dizendo que. Quem cata Coquinho? É, o Kim Tacouquinho. <risos> <risos> é. Muito <risos> 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 ele comentou: é, já que eles são e comunistas, né? No caso, se eles iriam partilhar o dinheiro, né? E tal. Aí o Rodrigo Maia comentou: Ué, mas você não é liberal, você não pode querer o dinheiro dos
2: outros. Então,
1: enfim, é, só um gancho, foi só um gancho. Vamos um, uma próxima. E te, pauta e, não, aí, não, não, Bombástico.
2: Vou te falar mais uma coisa também. E tem ainda aquele tipo de pessoa que. Sonha com o um macaco e acorda e vai jogar no, o macaco no bicho. <risos> tipo, isso é muito mais absurdo do que não do que minha cena, tá
1: ligado? Isso é da hora. Esse... Ah, isso esse... Esse aí, ó. Aí, ó. A gente, a gente que acha que economia é uma aleatoriedade, você observar as variáveis, imagine só você analisar o comportamento de pessoas que jogam no bicho, cara. Você não,
2: não <risos> tem um cara, padrão, cara. isso aí cara. dá uma tese de doutorado. puta que pariu.
1: Mano, só o cara que conseguir, né... O cara que conseguir escrever algo sobre e observar um padrão em jogador do bicho. Brasileiro. Brasileiro. Aquele
2: lá. É que o primeiro come...
1: Nobel. <risos> Mano, meu Deus do céu, eu vou anotar isso aqui. <risos> Porque, cara o, cara, o cara que consegue observar um padrão numa, num cidadão que come ovo de codorna,
2: e joga na Codorna.
1: <risos> joga no bicho. O cara que, o cara que é atropelado, ou o cara que quase é atropelado por um. Por, imagina, por um fiesta. Aí vem a placa do Fiesta, olha os números, faz uma, uma conta lá qualquer, fala: olhei esses números aqui, vou jogar no bicho. É surreal, cara. É surreal. Ai, ai. E como funciona isso? Como que é um negócio? Sabe? É ilegal, não é?
2: É ilegal, ah, não, acho que não. É acho
1: que não é mais ilegal. Será? É, se eu não me engano. Ah, não, não vou pesquisar agora, mas enfim, se eu não me engano, é, eu ouvi em sala de aula que desde 2013, 2014, determinadas atividades né, é, de aposta, assim, é de, é, jogo de azar, de aposta. É, acho é, que foi o Matheus que falou isso. É, foram legalizadas, não sei, enfim. É isso também, uma outra aí. Enfim, é, tem bastante conteúdo. Tem bastante conteúdo pra gente estar tá falando.
0: É. o melhor, foi o Banco Central
1: do Silvio Santos que emite telecena.
2: Nossa, cara. Eu, queria, eu queria viver pra, <risos> queria pra ver esse dia acontecer, tá ligado?
1: Puta, velho, o Banco Central do eu passei. Mas é o Pan-Americano, não é? Ele tem tá um banco chamado Pan-Americano.
2: Vai acontecer.
1: Vai acontecer. Tem. Vai acontecer. É sério, a gente vai fazer uma união. Então é isso, pessoal. Obrigado,
0: Guilherme. Obrigado, Alan. E a gente se despede. Não esqueçam. É, de deixar suas sugestões lá no, no Instagram, né? O que que você gostou? O que que você acha que dá para melhorar? Aliás, esse podcast é para você. Então, se você se você tem uma sugestão de que pode deixar o podcast melhor, é claro que a gente vai ouvir. A gente está disposto a aceitar novas ideias e sugestões. Obrigado, pessoal. É por isso hoje. Até mais.
1: Ô, I'm good.